Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al octavo episodio del podcast de Padilla. Para esta ocasión estamos en línea porque tenemos a un invitado muy especial, muy controversial y muy polémico, sobre todo en una red social llamada TikTok, en la que pues tanto él como yo somos por ahí muy activos en esa red social hablando sobre todo el tema de fútbol. Y les hice la pregunta a ustedes, a la gente, que mis suscriptores, a mis seguidores desde hace ya varias semanas, que a quienes querían que trajera al podcast y este hombre fue muy mencionado y fue muy requerido y a quien le agradezco que esté participando con nosotros en el podcast de Padilla, su nombre es Mike, pero es mejor conocido como Mike, Máquina del Mal. ¿Cómo estás Mike? Muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues muchísimas gracias a ti Santiago por haberme invitado, la verdad es, es un placer y un honor estar aquí en, en tu podcast y pues para, para hablar de lo que se tenga que hablar. Así, que así es. Matar, le damos. <risa> Sí, yo sé que, que no te vas con piedad para la gente que, que no conozca a Mike, que me imagino que deben de ser pocos, eh, pues Mike se dedica, aparte de su chamba, también eh, sube contenido a redes sociales, sobre todo en Instagram, TikTok y YouTube, tiene un podcast también en YouTube, pero en TikTok es donde más eh, creo que influencia ha tenido, tiene más de 150 mil seguidores en conjunto en diferentes cuentas y eh, últimamente pues se ha visto inmerso en una controversia que es con lo que le quiero arrancar preguntando con este tema de la CONCACAF y la CONMEBOL, los países del norte de América contra los países del sur de América y sobre todo con nuestro país, con México. Mike, si nos pudieras dar más o menos como un parámetro de por qué empieza este cagadero, güey, con el, con el que los argentinos o chilenos, etcétera, etcétera, te empezaron a tirar duro. Pues mira, todo esto empieza hace como un año aproximadamente. No sé si recuerdas cuando eh, en, sale una el top de la FIFA, el ranking de la FIFA que se hace mensualmente de las elecciones, y en una de esas México sí. entra, regresa al top 10, porque por lo regular es, es habitual que México ande por ahí. Entonces meten a México y empieza el Sudamérica. Yo lo vi en una página y empieza el sudamericano a tirarle que México no merecería estar ahí, que México es una selección de tres pesos, que es una selección mediocre, y es algo con lo que yo desde que estaba chiquito crecí, yo siempre escuchaba, porque antes pues uno veía los programas deportivos y decías, ah, esos güeyes, pues la neta tienen idea, el mexicano puede expresarlo, entonces ahorita al tener pues esta herramienta que es TikTok, pues me dio esta oportunidad, entonces hubo un video que se llama Educando Sudamericanos, fue el primer video que se vi y bueno, no que subí a la red, sino que subí de, de ese tipo de, de cosas, porque yo nada más hablaba de la América y le tiraba chivas, pero de repente empiezo a, ver, a hacer esa clase de contenido y pum, que se me revienta el, el, el TikTok lleno de, no, es que México es una selección de, de, de muy mal nivel, yo lo único que, le, que les ponía y eh, que les exhibía es que en enfrentamientos directos entre México y el 80% de las selecciones de Conmebol, México ha ganado, tiene más partidos ganados que que, pues, que Perú, que contra Chile, que contra Bolivia, que contra Venezuela, solamente está por debajo de Argentina y de Brasil en cuanto a enfrentamientos directos. Ah, también les hablé sobre los títulos que había ganado México, que bueno, pues sabemos que eh, tiene 11 copas de oro y una copa eh, confederaciones, y en su momento pues teníamos la, la medalla olímpica, que es un título de, de selección menor, pero bueno, todavía puede estar como en la conversación, y les dije, no, México es una selección que, que, que ha tenido su, 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 sus, sus buenos momentos, quizá no ha tenido generaciones extraordinarias como la chilena o cosas así, pero hemos, hemos sido una selección bastante medianita tirándole a ganamos cosas, ¿no? Ganamos sí. cosas. México se puede decir que es una selección ganadora, no de lo que nosotros nos gustaría, pero México es una selección que cada dos años está ganando algo. 
Sí, 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 estoy de acuerdo contigo y sobre todo en nuestra región, porque hemos participado al sur, eh, hablándote en Copa América, nos ha tocado vivirlo pues desde que nacimos prácticamente, y en estas últimas pues sí nos tocó una en la que nos destrozan un 7 a 0 Chile en Estados Unidos, pero también eh, nos toca participar en dos finales de Copa América, la que se pierde con Argentina y la que se pierde con Colombia en el 2001. Entonces México sí llega a participar eh, en altas instancias en Sudamérica, también en Copa Libertadores, tres veces llegando a una final. Sí, no, también hay varios terceros lugares en Copa América, varias finales de Copa Sudamericana, finales de Libertadores, o sea, desafortunadamente por una u otra cuestión no se pudieron ganar muchos de esos, muchos de esos torneos, pero la realidad es que México en su primera participación en Copa América se metió a la final de, 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 de la Copa América en el 93 contra Argentina, la Argentina de Batistuta, sí. o sea, una, una Argentina bastante poderosa y terminan ganando 2 a 1 en un error ahí de defensivo en un saque de manos, pero realmente fue un, era una selección muy competitiva y México, pues, hasta que, hasta que dejó de mandar planteles completos, que fue por el 2011, 2013, sí, la, la edición del 2011. La, la que llevan con sub-22, ¿no? Con el Franco Exactamente, Tena. que es para la preparación de, de, de Londres 2012 uh -huh. eh, y la del 2015, que, que lleva también un cuadro alterno. Pues de ahí en fuera las, la, las, las participaciones de, de México fueron decorosas pegándole a muy buenas, o sea, para ser un invitado, porque recordemos que México nunca organizó una Copa América, México nunca organizó una final de vuelta de Copa Libertadores, México nunca tuvo una final de vuelta de Copa Sudamericana, para ser invitado fueron grandes participaciones, entonces yo era lo que les decía, eh, a nivel de liga, a mí me parece que la liga mexicana es la segunda eh, mejor del continente, hablando de estructura, hablando de fuerzas básicas, hablando de jugadores, hablando de seleccionados, de toda esta cuestión. Y como selección, yo creo que México, pues sí le anda pegando al cuarto o quinto lugar en, 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 históricamente en, en el continente. Yo sé que puede ser algo controversial para mucha gente, pero si nos vamos a los resultados, pues creo que a las estadísticas, creo que no está muy alejado de la realidad, mi opinión. Puede ser que no. Dices que, que México es... La segunda, la segunda liga más importante o mejor de todo nuestro continente por debajo de cuál, güey? Yo me iría nada más por el brasilerao, o sea, nada más por, por la uh -huh. cuestión. Y del brasilerao ya el chido, no, no, ya ves que hay muchos, este, sí, sí, sí. muchas ligas que, que regionales que ya después se van al brasilerao. Me iría como por ese lado, porque creo que es la, es la que, que la liga que, que puede conjuntar pues, la cuestión de tener buena infraestructura, tener buenas, este, buenas este, fuerzas básicas, buenos jugadores sobre todo, eh, también tener esta cuestión de buenos ratings de televisión, que se venda bien, porque si nos vamos, por ejemplo, a, a Argentina, sí es una liga que puede tener, eh, es la liga que más, que más campeones eh, eh, en Sudamérica tiene, o sea, es la que más campeonatos de Libertadores y Sudamérica sí, con tiene. Independiente, River, Boca, con, etcétera. Con muchas deudas, es una liga con estadios bastante arcaicos, es una... Se te silenció por ahí el micrófono, Mike. Entonces, esa es la cuestión... Ya. Ay, perdón, me llamaba, ya, 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 te escucho. En, en no molestar. Entonces, es una liga que atraviesa muchos problemas, y si nos vamos a la liga mexicana, nosotros podemos criticar muchas cosas, pero es una liga bastante sana, económicamente, eh, eh, las, 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 los, los equipos tienen instalaciones de primer nivel, los estadios, muchos, el 70% quizá de, de México tiene estadios de, de, de buen nivel, que mañana podríamos organizar una Copa del Mundo, quizá nos faltaría otra infraestructura, pero en cuanto a estadios lo tendríamos resuelto. Yo por eso considero, aparte de que la Liga Mexicana es la que más seleccionados nacionales tiene en todo el continente, ya sea de sudamericanos, norteamericanos, centroamericanos, estamos, estamos en una liga donde 
pues sí se conjuntan varias cosas para que tú puedas creer que, que, que es una de las mejores del continente. Yo lo que me imagino que hay crítica por parte de los sudamericanos hacia nuestra liga, o sea, muchos caen en el tema de que es muy mediocre su liga, etcétera, etcétera, pero creo que también debe de pasar, y no lo digo en el mal sentido de la palabra, por algo de celos, güey, en el sentido que si, si los uruguayos, colombianos, ecuatorianos o mismos argentinos no pueden emigrar al fútbol europeo para ganar más lana, para consagrarse como futbolistas, pues vienen a nuestro país, güey. Porque como tú dices, económicamente nuestra liga es una chingonería. Hay mucho dinero y por eso ves a jugadores que a lo mejor brillaban en, en sus ligas locales, Edson Puch, Urreta Vizcaya, puta, te puedo decir así, miles y miles de otros jugadores que llegan a nuestro país y que de aquí se, se empiezan a consagrar siendo los famosos extranjeros de nuestra Liga MX. También eso debe pasar por un tema por el cual los sudamericanos no quieran nuestra Liga, porque traemos de sus jugadores. Yo he hablado con mucha gente de Sudamérica, en buen plan, y me dicen, no, es que uh -huh. vemos a México como si fuera un lugar donde se vienen a morir los, las, las figuras. Y yo digo, ah. no, la realidad es que aquí hay mucho jugador que, que ha saltado de aquí a Europa. Si el jugador que viene aquí a México no destaca, fue porque no tenía la calidad suficiente. Como dices tú, hay casos, hay muchísimos. Porque sí, seamos sinceros, la Liga Mexicana no es que sea mediocre, es competitiva. Estamos hablando sí. que hay muchos equipos que, que... Aquí es muy raro ver un tricampeón. Eh, rarísimo, o sea, realmente no se ve un tricampeón desde la América de los ochentas. No sí, ha habido sí, un tricampeón. Tal cual. Tal cual. Eh, eh, y mira que son torneos de cada seis meses. Eso te, te, te dice que, bueno, aquí en México, pues, no, no es como que se avientan ocho años como la Juventus o el Bayern o, o, o varias ligas donde hay un, hay un campeón que se repite y se repite. No, aquí puede ganar uno. Sí, una, una hegemonía una vez, muy marcada. Una hegemonía muy marcada no existe aquí en México. Entonces, es una liga competitiva. Hay muchos equipos con mucho dinero y con mucha calidad. A diferencia, por ejemplo, de la MLS, que quizá haya mucho dinero, pero todavía no haya la calidad futbolística que hay en la liga mexicana. El, el, el sudamericano, obviamente, que no le alcanza para ir a Europa, pues el objetivo debe ser México. Porque claro. es la liga que, que tiene calidad y tiene eh, económicamente eh, estable. O sea, Realmente aquí pues vive muy bien el, el, el argentino, vive muy bien el chileno. Yo creo que sí es una cuestión muchas veces de envidia, de decir, oye, este, el Cholos de Tijuana me está quitando a mi jugador del Peñarol. Dices, Cholos de Tijuana, pues realmente en México pues es un equipo, pues sí, median, de mediano a chico. Y a nuevo, nuevo. Prácticamente de 10 años y que tenga más poder económico que Peñarol, pues yo creo que al, al, al uruguayo le debe de calar. O que venga Pumas y se lleve a, al, al goleador de Colo-Colo, pues dices, güey, Pumas aquí pues anda con una mano delante y otra atrás y viene y se, y se lleva al goleador de Colo-Colo, pues sí debe de ser una cuestión, pues sí, de envidia, de que digan, oye, ¿por qué la, la Liga Mexicana está teniendo, eh, a, como que nos ven como si fuéramos la Liga China, pero no va por ahí? Sí, y, y lo puedes ver muy marcado en sus elecciones. Ahorita que nos tocó fecha FIFA, güey, yo, yo por ejemplo que soy aficionado a León, me pongo a ver cualquier partido de la Conmebol y ves por ahí jugadores de León o de algún otro equipo. Ves a Colombia y en la convocatoria te fijas si está Tecillo, está Camilo Vargas del Atlas, jugadores uh -huh. que, que se están juntando con los Radamel Falcaos, con los James Rodríguez, con los Jerry Mina, que están a nivel Europa pues triunfando muy cabrón y que aparte hay ahí jugadores de nuestro, que están en nuestro país, en Chile. Está Arturo Vidal, está Alexis Sánchez y adelante de ellos está Jan Meneses de León. Entonces ¿De dices... Pues, güey, se están juntando un güey, dos güeyes del Inter de Milán con un güey de la Liga MX, pues sí te das cuenta que a lo mejor eso de que no hay nivel en nuestra Liga MX, no. 
a lo mejor de los mexicanos no tanto, pero de sudamericanos llegando a nuestro continente, creo que es punto y aparte también. Es que de mexicanos también podrías, porque tú ahorita ves la selección mexicana y realmente sí. pues, podríamos decir que es base el América y Monterrey. O sea, si tú te pusieras a ver, podrías mencionar ahorita eh, tres jugadores de, de la América que podrían estar perfectamente en selección y Monterrey. Entonces, no es que sean completamente todos europeos. Y sí, tienes razón. O sea, eh, el hecho de que, por ejemplo, Roger Martínez ayer alineó con, con Radamel Falcao, no me acuerdo si fue ayer o, a, o a, hace, en, en la pasada, y dices, oye, significa sí. que el nivel... No creo que los entrenadores de Sudamérica sean tontos y digan, ay, voy a traer ese nada más porque sí. No, es porque tiene nivel. Tiene nivel para estar jugando al lado de Radamel Falcao. Tiene nivel para estar jugando al lado de, de, de grandes figuras. Yo, estaba, yo vi una tabla ahorita que no, no he hecho el video todavía, Realmente México uh -huh. en esta última eliminatoria, en esta última fecha, eh, aportó a ocho selecciones de Conmebol y son diez. Entonces prácticamente o sea, toda la Conmebol le, le, le aportó y jugadores de calidad, jugadores que, 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 son, que son titulares muchas veces. Como decías tú en León, yo una vez hice un video eh, en un partido de León contra Cruz Azul y les dije, miren cuántos seleccionados nacionales hay en este pedo. Todavía era cuando estaba Campbell en, en León. Entonces uh -huh. había... Fácil, eran como 12, incluidos en la banca. Había, había seleccionados nacionales en la banca de los equipos. En ese momento estaba Yotun en la banca, eh, Campbell estaba en la banca de León, y decías, todavía está en la banca y seleccionados nacionales. Eso es algo que no ves ni en la Liga Colombiana, ni en la Liga Argentina, ni en ninguna otra liga. Quizá la... Ni siquiera la brasileña, porque el brasileño por lo regular se va para, para ¿cómo se llama? Para, para Europa. Para Europa. La Liga Mexicana está repleta de seleccionados nacionales. Si eso no es un estándar de calidad, entonces no sé qué sea. No, claro, y lo sigues viendo en la banca. O sea, por ejemplo, ahorita que, que seguimos entrándonos en León, y no porque yo le vaya, ves tú en la banca del León, está Santiago Ormeño, el sí. peruano que tiene que ser Agüey. Tres torneos jugando en nuestro país como titular, tres, cuatro torneos. Supongamos uh -huh. dos, dos años siendo futbolista titular en la Liga MX. Tú no te puedes imaginar que en Perú haya otros cuatro o cinco delanteros que tienen cinco años siendo titulares en algún, en algún equipo de la liga peruana. Y sin embargo, Ricardo Gareca prefiere llamar a Santiago Ormeño a pesar de que es banca con el León. Entonces también ahí te das cuenta de cómo incluso las mismas bancas de la Liga MX pueden llegar a ser convocados en selección nacional en Conmebol. Y no creo que Gareca sea un, sea un, sea un, un, un improvisado. O sea, estamos hablando ah, no de un técnico que, 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 le, que, le, que le cambió la cara a Perú. Entonces, que esta persona Totalmente. se esté interesando en un... En la, sí, porque es Banca de León. O sea, en su momento fue titular en, en, en Puebla, pero ahorita es Banca de León. Y, y lo están llamando, y lo están convocando en una selección donde está la Padula, donde está este, ¿cómo se llama? El goleador histórico de Perú. Bueno, Pablo Guerrero. Pablo Guerrero. O sea, y aún así está entrando ahí en, esta, en la conversación. Significa que algo en México se está haciendo bien y no está siendo reconocido en Sudamérica. A mí eso es algo que me prendió mucho, que decía, güey, algo parecido a lo que dijo Almeida. No sé si te acuerdas de esas declaraciones, de que, de, que, de que en México le dan de comer al fútbol sudamericano y aún así lo menosprecian. Y eso uh -huh. es una realidad. O sea, el fútbol mexicano es muy menospreciado por el, por el, por el sudamericano, pero, pero realmente nosotros pues les llenamos la, 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 la canasta muchas veces a, a los equipos de allá con nuestras contrataciones, a sus selecciones les mandamos jugadores, entonces muchas veces eh, México es menospreciado en esta cuestión de las ligas y de selecciones. Ahora, sí, sí, sí. Ahora, siguiendo en este tema de las ligas, creo que, que también hay un concepto diferente del, del objetivo del Brasileirao y sobre todo de la Liga Argentina al de nuestra Liga Mexicana. O sea, creo que los brasileños y los argentinos en sus ligas locales buscan el debutar a sus 17, 18 años para a los 20 
estar yéndose a Europa o buscar una nueva oportunidad por dos razones. Una, la trascendencia como futbolista y dos, el tema la lana, güey. Obviamente el tema económico pues influye y un chingo. En México a lo mejor no, a lo mejor al mismo mexicano le conviene empezar en, en Liga MX debutando 17, 18 años y buscar irse a Monterrey, a Tigres o América y quedarse ahí toda su carrera haciendo un chingo de dinero. Caso Rodolfo Pizarro, de Pachuca, va a las Chivas, gana un chingo de lana y de Chivas va a Monterrey cuando claramente había ofertas del fútbol europeo por Pizarro. El objetivo de las ligas para el local a lo mejor es diferente también eso. Eso es algo en lo que mucha gente se llega a confundir, sobre todo el argentino o, 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 o la gente de Sudamérica en general, que no entienden que, es, que, que son diferentes modelos de negocio. Una cosa es claro. el modelo de negocio que tiene la Liga Argentina y otro es el que tiene la Liga Mexicana. A la Liga Mexicana, la verdad, seamos sinceros, no le interesa exportar jugadores. No le interesa. No, no forma, les conviene. No les conviene. No es, no es algo que a ellos, le, su objetivo como tal. A la Liga Argentina, sí, la Liga Argentina forma jugadores para venderlos, para vender, para vender, para vender, ya sea vendérselos a México, ya sea vendérselos a, a Europa, a quien sea. Ese es su modelo de negocios. El de nosotros es diferente. O sea, y no, y no es que uno sea mejor que el otro. Quizá para las elecciones eh, sí afecte más el modelo que tenemos en México de, de, de no ser exportadores, pero así como hay países que son importadores, hay países que son exportadores y punto, y no significa que uno sea mejor que el otro, son diferentes modelos de negocio. Obviamente aquí el mexicano, pues si le, le ofreces irte a Bélgica a pagarle tres pesos, pues dice, pues mejor me voy a la América. Claro. Y al argentino no, porque el argentino está ganando eh, tres pesos en, 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 en Godoy y Cruz, pues obviamente le ofreces eh, irte a la liga de Ucrania y pues te dice, pues órale, va, pues adelante. Y, y a la gente que, lo, que los formó, pues dice, bueno, pues nos ganamos, porque aparte el jugador argentino, pues, pues se vende barato, pero se vende. Entonces lo vendes en, en vendes paquetes de un, de un chingo de jugadores, pues bueno, a ellos les conviene vender, porque a esa, es, esa es, ese es su negocio, el de nosotros no. ¿Quién te va a comprar a Pizarro por lo que, por lo que le costó al Monterrey? Nadie Son te lo va a comprar. como 10, 15 millones de dólares, un pedo así. ¿Eh? No, no, no te por lo va a comprar por nadie. Por este dinero ya te llevas 3, 4 argentinos. Fácil. Te llenas, te llevas 5 uruguayos o te llevas 7 este, eh, chilenos. La verdad, es una, es una realidad. Y, por ejemplo, en ese momento Pizarro se va y quizá tampoco tenía la calidad como para valer ese dinero. O sea, quizá Pizarro no valía los 18, 15 millones que costó. Pero en la Liga Mexicana, porque el jugador mexicano es más cotizado por la cuestión de que hay pocos. ¿Te, te parece que, que esto de más cotizado, podríamos decir, está más sobrevalorado? O sea, que el mexicano está sobrevalorado a comparación de un argentino que digas, pues pueden rendirte igual, pero el argentino te cuesta 3 millones y el mexicano te cuesta 10. Güey. ¿Crees que esté sobrevalorado? Es que este es el mercado. O sea, es, no es una cuestión de... Podrías llamarlo sobrevalorado si tú ves, si lo ves como en un panorama general. Si sí, no vale ese dinero como lo valdría un argentino de la misma calidad, obviamente no. Pero si ves el, el mercado de aquí, pues Chivas se lo vendió Pachuca en 10 millones y el otro se lo vendió en 18 millones. Entonces, pues, sobrevalorado no está, es el precio, es lo que cuesta el futbolista mexicano en el, en el mercado interno, porque es muy caro. O sea, el chicote Calderón llegó a Chivas hace, hace dos años, un año, y también costó 10 millones. Entonces, el jugador mexicano, pues es que vale lo que, lo que debe de... Lo, lo que, el, el, el lo que los equipos estén dispuestos vale. a pagar también. Y también lo que los equipos lo estén dispuestos a pagar. Neymar, que costó 200 y tantos millones, ¿está sobrevalorado? 
no sabemos, es lo que estamos, es, es, lo, es, el, es como se está manejando ahorita el mercado. Entonces, el mercado mexicano es caro, pues eso es lo que cuesta. Sí, o sea, yo, yo creería, o yo te diría que, que el, el jugador mexicano no está sobrevalorado en nuestro país, sino que son muy caros en nuestro país. Pero si ya los quieres vender a Europa, pues ahí sí, cabrón, porque el Shakhtar Donetsk quiere traer algunos de América, de nuestro continente en general, va a México y le está echando el ojo a Sebastián Córdoba y al Piojo Alvarado, por decirte algo. ¿Cuánto por los dos? No, pues 20 millones de dólares. Ay, güey, a ver, espérate. Déjame, voy a la Liga Argentina. ¿Cuánto por dos güeyes parecidos a Córdoba y al Piojo Alvarado? Dame 5 millones y te llevas a los dos. En términos europeos, creo que ahí sí el mexicano está sobrevalorado, porque lo quieren vender igual a las Chivas o a Monterrey o a la América que se lo quieren vender al Inter de Milán o a cualquier otro equipo de Europa, que sí debería de haber una diferencia entre ellos dos. Pero a ver, tú dime, como directivo, tú eres, tú eres el, 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 el dueño de, de León. Pues uh -huh. si viene el Monterrey y te ofrece 18 millones de dólares por un pendejo, y viene el Shakhtar y te quiere pagar 5, pues ¿a quién se lo vendes? Ah, no, obviamente, obviamente a Monterrey por 18 millones de dólares. Así que mucha gente dice, no, es que no dejan crecer al futbolista mexicano. Pues es que es un negocio, al final se nos está olvidando la parte del negocio. Y de por sí el futbolista mexicano tiene varias desventajas. ¿Por qué? Porque eh, eh, quizás si Córdoba fuera Cordoviño, uh -huh. eh, eh, Sebastiano Cordoviño, ya se lo hubieran llevado por, por el simple hecho de ser brasileño. Tienes como, hay que ser sinceros, ya tienes sí. como denominación de origen Mejor, el argentino y el brasileño es, son como, como si dijeras tú de, de calidad. Como tú comprar un producto gringo eh, que viene de, de Estados Unidos, tú dices, debe salir bueno. A diferencia de que si compras un producto que viene de China, como que tienes tus, pues igual, y, sí. y es corrientón. O sea, la verdad es que eso existe también en el mundo del fútbol. Suena feo, estamos, estamos hablando de personas, de seres humanos, pero hay que, ser, hay que ser sinceros. El argentino y el uruguayo viene más calado que el mexicano. Va, por supuesto, y esto es un tema histórico, porque también eh, te fijas en, en Argentina y pues dices, güey, dos de los cuatro mejores futbolistas de la historia son de su país. En Brasil, pues también tenemos que hablar de Pelé, tenemos que hablar de Neymar, de Ronaldinho, en la misma Uruguay ahora, con Cavani, Luis Suárez, Godín, etcétera, etcétera. De México, desafortunadamente, podemos meter a Hugo Sánchez, a Rafa Márquez y a lo mejor por ahí el Chicharito en la conversación pero a nivel global no están tan bien considerados como los argentinos, uruguayos y brasileños. Incluso metía a los uruguayos también ahí. Y no significa que un día Dios dijera, en Argentina van a, van a nacer los jugadores buenos. No, no hombre, para en nada. México también hay talento, en México también hay jugadores. Pero obviamente es más complicado que, que el mexicano vaya. Porque inclusive hasta Argentina hay una cuestión que mucha gente no se fija, que hay mucho argentino con doble nacionalidad. Por, por sí. la cuestión de, de, de toda la gente que migró en su momento. Que migró. Para acá, Mucho italiano. Mucho italiano. Entonces, se van para allá, tienen la doble nacionalidad y, es, y no necesitan pasaporte comunitario, pues en chinga, los contratan. Aquí el mexicano no tiene esa herencia. Hasta, hasta, en, eso, hasta en eso te llevamos como desventaja. Entonces, <risa> sí. eh, son, es que son, son pequeños factores que mucha gente eh, luego no toma en cuenta, pero es la realidad. Me dicen, no, es que cuando eres bueno, pues te llevan. Sí. Sí, cuando eres bueno, sí te llevan, pero ¿tú crees que todos los argentinos que van a Europa son buenos? O sea, son, todos son Higuaín, todos son Messi. No, 
Hay mucho argentino que anda por allá y que realmente son de... Por ejemplo, Leo Suárez, del América. Leo Suárez llegó al Villarreal. Villarreal. No sabe ni correr el cabrón. O sea, yo lo veo en América. <risa> no, no, pero le pega correr. muy bien al balón. Ah, no, cabrón. Le, le pega bien. No, tú ves los resúmenes y en los resúmenes es, es Messi. Pero cuando lo ves jugar cuatro o cinco partidos, dices, o sea, no, pueden, no sabe ni dar un, tres pases seguidos bien. Y el güey llegó al Villarreal. Dices, oye, esta calidad, Córdoba la tiene, tiene más calidad que, que Leo Suárez y no veo que Córdoba haya jugado en el Villarreal. Son ese tipo o, de cosas. O en Juárez, güey, el central Maximiliano Olivera, ese güey viene de la Fiorentina, güey. Es sí. uruguayo. Y, y, y a ver, ¿qué hizo en Europa o quién lo conocía en Europa? Yo, yo sinceramente me enteré que jugaba en la Fiorentina hasta que llegó aquí y lo presenta Juárez. Pero en Juárez, pues sí, a lo mejor es titular, etcétera, etcétera, pero no es un defensa que destaque en la Liga MX, güey. Y viene claro. la Fiore. Y así puedes ver bastantes casos, o sea, yo me acuerdo en su momento Roda, Hugo Rodallega de, de Colombia, mm, aquí, claro. en México, aquí en México nos burlábamos de Rodallega, me acuerdo que era, y allá pues se fue, logra, lo, lo, logra hacer cosas importantes en Inglaterra, y él jugó más o menos, digo, no paralelo con Cuauhtémoc Blanco, porque él le tocó ya la época final de Cuauhtémoc Blanco, pero a Cuauhtémoc Blanco le dieron una temporada, metió dos goles y lo mandaron de regreso. Sí, en el inclusive, Valladolid. Inclusive hoy en la actualidad, eso sí, eh, los jugadores que van a, a Europa, al mexicano, le dan un poquito más de crédito. Antes tenías una temporada mala y ibas de regreso para México. Ahorita realmente tienen un poco más de crédito los, los mexicanos. Entonces, hasta, hasta eso es algo bueno que ha pasado últimamente, que ya tenemos un poco más de crédito. ¿Qué mexicanos crees que, que estén para irse a Europa o que ya deberían de irse a Europa, de los que están en Liga MX? Ves que mira, yo creo que hay muchos que podrían ir equipos de, de menor envergadura, pero obviamente nosotros todos queremos que se vayan al Real Madrid o al Barcelona, pero yo creo, mira, mucha gente me habla de Córdoba, yo veo jugar a Córdoba cada fin de semana, es un jugador sumamente irregular, pero bueno, si quieres lo metemos como en la canasta Córdoba, uh -huh. quizá, es que después de hablar de Alexis Vega, por lo que hizo quizá en, en Juegos Olímpicos, en Chivas no destaque del todo, podemos nadie. hablar de... Sí, o sea, nadie, nadie Chivas destaca, güey. Exactamente, yo creo que nada más se van ahí a morir. Eh, ¿Qué otro? Quizá Jorge Sánchez tendría cualidades, quizás, eh, pero así que yo encuentre uno que digas, es que este ya está para irse. De Cruz Azul, no, Ro Romo, Orbelín. Es que Romo por la edad, no sé. Orbelín, pero Orbelín ya sabemos que ya tiene acuerdo con el, con el con Celta. El Celta. ¿no? Entonces, Orbelín ya es el, es el alumno más avanzado, el que encuentro que es más regular, el que encuentro que tiene más, más carácter. Yo te digo, yo veo a Córdoba cada fin de semana. Para los que no lo sepan, soy americanista. Yo veo a Córdoba cada pinche fin de semana y te mete un golazo y se desaparece tres partidos. Sí. Y, y, y tiene una manera de jugar muy parecida a lo que hace Pizarro, de, de empuercar mucho el partido, de, 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 de hacerlo lento. Y al europeo uh -huh. no le encanta esa, esa, esa clase de jugadores. Podríamos decir que es un tipo Juanfer Quintero, güey. Sí, o sea, son jugadores un que... Jugador diferente, son diferentes, diferente. pero les falta regularidad. Exacto, algo como lo que pasó con Riquelme en un momento dado, uh -huh. que era un jugador muy bueno, muy habilidoso, claro que podemos hablar de unos más talentosos, pero que era muy lento, y al jugador, y, al, y en Europa les gustan, la din eh, el europeo viene a Latinoamérica por dinámica, o sea, quiere un uh -huh. jugador dinámico, para jugadores eh, de ese estilo ya tienen allá muchos, aquí vienen por gambeta, por dinámica, por cambio de ritmo, eso es lo que viene el europeo por acá. Por eso a lo mejor se llevaron a Laines, es un güey sumamente dinámico. Y, y eso, eso ¿qué opinas, güey? O sea, que el jugador mexicano se vaya muy joven, porque ahorita me decías, a lo mejor Orbelín es el, el jugador que más eh, créditos tiene como para irse, que lleva jugando en nuestra liga 
unos 5 o 6 años, güey, siendo titular en, en varios equipos, que se vayan jugadores como Santiago Muñoz, como Eugenio Pisuto, como el mismo Diego Laines, que se van de 18 o 19 años con una experiencia previa en Liga MX de dos torneos y párale de contar. ¿Te gusta que se vayan inexperimentados o prefieres que se vayan ya más maduritos? Mira, yo creo que ahorita podríamos intentarlo. En su momento se, 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 se decía que los jugadores tenían que irse ya curtidos, ya, ya al 100. Pero, por ejemplo, si volteamos a ver Estados Unidos, hay muchos jugadores que están jugando ahorita en Europa que ni siquiera tocaron la MLS y que ahorita uh -huh. quizá tienen oportunidades en otros equipos, y es más fácil que agarres un pasaporte comunitario, si llegas a los 17 años, ya para los 19, 20 ya lo tienes, y ya puedas jugar de, con mayor regularidad, yo soy de la idea de que sí, que se vayan más chiquitos, inclusive sin haber debutado en la Liga Mexicana, que se vayan a las fuerzas básicas, que se vayan a esta clase de, de equipos, y que, y que crezcan ahí futbolísticamente, y ya después vengan a México, ya después vengan quizás selección mexicana o alguna cuestión así, pero que se formen en, para los que tengan la posibilidad, por ejemplo, Pizzuto, que se va de 19 años, ¿tiene Pizzuto que se va de Ahorita tiene 18. 19, pero se fue de 18. Jugó, jugó un partido y se lesionó, creo que aquí en, sí. en, en, en Contra México, León. ¿no? Jugó un partido, sí. se lesiona, pero aún así se va. Lo de, lo de, lo del chicos de Santos, lo de Muñoz. Santiago Muñoz. Pues también realmente no era precisamente titular en Santos, pero yo soy de la idea de que, bueno, pues que vayan allá. Aunque yo sería más de la idea como que si fueran muchos, que si fueran muchísimos así de, de ese estilo, porque ya estadísticamente uno la tiene que armar, uno la tiene que armar. Ah, si wow, mandas sí. tres, pues es más difícil, pero si mandas un chingo, uno la tiene que armar. Y yo creo sí. que si hay una cuestión que quizá el mexicano sí debería de cambiar y convertirse en una liga exportadora en selecciones menores. Hay mucho público, hay muchos equipos en Centroamérica, mandar equipos a Sudamérica en ligas menores. Porque ya, 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 ya el jugador adulto ya no quiere jugar en esos lugares porque cobran una madre. Pero quizá el chavito, si le dices, oye, hay un lugar en, en el Comunicaciones. Aquí, aquí juegas en tercera división, pero ya puedes jugar en el Comunicaciones de Guatemala. Pues igual y, 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 puede, y puede tener otro roce. Sí, a lo mejor no necesariamente por el nivel, pero también te da la experiencia de que llegas, por ejemplo, al Comunicaciones de Guatemala, sentir la presión de un equipo grande en Guatemala, en el que va a haber afición en el estadio, en el que entiendas lo que debe de ser la prensa. O sea, por decirte un ejemplo, estás jugando en el América y tienes 17 años. Se te acerca Solar y te dice, oye, chaval, no vas a jugar aquí, güey, hasta en un año, pero vete a Guatemala, vas a ser titular durante dos torneos y ahí más o menos te vas a dar una idea, un sazón de lo que es jugar para un equipo grande, a lo mejor a menos rasgo, no es el América pero sí con gente presionándote en la tribuna, con la prensa hablando de ti, eh, todo eso te debe de influir un chingo y que por ejemplo las, las ligas de Centroamérica se han convertido en unas ligas de retiro para el que no le alcanza para la MLS o ya no quiere jugar aquí en la segunda división como el Gulit Peña, como el Chuletita Orozco pero uh -huh. podría ser mejor para, para chavitos que se vayan y se curtan, que la América vaya y los preste al Comunicaciones, al Zaprisa ¿tú crees que no hay presión en el Zaprisa Pues debe haber, o sea, Puta, debe haber un chingo. un chingo en el Zaprisa en el Herediano, en el Ajuelense o sea, en, esa, en el Olimpia de Honduras o sea, hay muchos equipos quizá nosotros como mexicanos no pensar ya en los Pizarro o en los lines que ya se van bien, ahora sí que bien pagados o ya son muy caros, empezar a mandar chavitos de 15, 16 años, esa clase de equipos, yo creo que le haría un bien al fútbol mexicano tener jugadores en ligas menores para que se estén curtiendo. Creo que yo sería la, la solución que le daría a mucho mexicano que luego no tiene cabida en, en la liga mexicana, quizá por inexperiencia, no por falta de talento, por inexperiencia. Cosa que vemos muy reflejada y muy marcada en Inglaterra, güey. Por ejemplo, ellos lo que hacen 
es que los mandan a sus divisiones menores eh, en, en las mismas ligas de Inglaterra, porque sabemos que hay un chingo de divisiones en Inglaterra, pero hoy vemos, o los chavos hablan mucho de, en el Barcelona ya está debutando Gaby a los 17 años, pues ¿por qué no lo hacen eso en todas las ligas? A ver, espérate, güey. En Inglaterra es lo más común que pase. Harry Kane fue mandado a Leicester City, lo mandaron a un chingo de equipos. Jugadores del, de la calidad que tú me digas, el mismo David Beckham, que desde chavito era una reatota con el Manchester United, antes de debutar lo mandaron al Preston North End, que no sé en qué división jugaba en ese entonces, me imagino segunda o tercera Inglaterra, a que se forjara, a que se curtiera, que agarrara cancha, lo regresan al Manchester United y fue la chingonería que fue. A lo mejor en México, por lo que dices, la Liga Expansión o la segunda y tercera división, pues a lo mejor no son tan llamativas y ni siquiera a lo mejor hay equipos o infraestructura para que jueguen estos chavos, pero sí a otras ligas menores. Ejemplo, como te estoy diciendo, en Inglaterra lo hacen y lo hacen de una manera chingoncísima. Sí, pues digo, la Liga de Inglaterra es la, yo me sorprendí, es la que más exporta jugadores. Yo pensé que era claro. la brasileña o la argentina, y no, es la Liga Inglesa, y tú dices, madre, o sea, por algo es que su liga también es poderosa. Entonces yo creo que en ese aspecto, y, 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 y los prestan no a, no a, no a España, no a, no a Italia, los prestan a ligas de menor nivel, y así se van curtiendo, porque, a ver, no, todo, no, no todos son el Chucky Lozano que, 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 que van a debutar en el Azteca y van a meter gol, no todos son el Chucky Lozano, o sea, no todos pueden tener esa clase de debuts. Claro. Hay gente que, que, que va a salir al Azteca o que va a salir al, al Campo de León, el Campo de León es bravísimo, es bravísimo el Campo de León, y, si, y, y nada más de ver a la gente, yo no me imagino de verdad meterme a un estadio con 20 mil, con 20, 30 mil, 80 mil cabrones gritándome. Podré ser muy bueno, pero en ese momento me van a temblar las patas. A diferencia de que si ya vienes con experiencia de, de que te gritaran los del Herediano siendo del Zaprisa o que te gritaran los del Comunicaciones siendo del Municipal. Ese tipo de cuestiones creo que, 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 que al mexicano podrían ayudarle mucho en su crecimiento. No tanto pensar siempre en Europa, sino empezar abajito, para que no se pierdan jugadores, y debe haber alguien, o sea, somos 120 millones de mexicanos, ¿tú crees que no debe haber más talento del que... Del que... Sí, desde de a huevo debe de haber un chingo de talento en nuestro país, te pones a pensar, incluso por este tema eh, geográfico o de población que tú hablas, en Uruguay son 3 millones y medio de habitantes, aquí somos 120, cabrón, el, el hablarte de 120 millones de, de mexicanos pues por, por tendencia tendría que haber como mínimo ya ganado dos, tres copas del mundo por la cantidad de mexicanos que somos y no solo la cantidad, lo pasionales que somos, lo aficionados que somos al fútbol, todo o prácticamente uno de cada dos mexicanos es apasionado cabrón del fútbol y al otro medio le vale madre pero le sabe o alguna vez en su vida jugó fútbol. En Uruguay son tres millones y sin embargo, ¿cuántos no están en Europa o siendo cracks a nivel mundial? Y hay más gente de Catepec que en Uruguay, o sea, realmente estamos hablando claro. de, 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 de un municipio de México, eh, hay más gente que en Uruguay y sacan tantos y tantos jugadores, y aquí pues México sí es un país que el, que el, que el deporte principal es, es el fútbol, o sea, no, no, no nos sí, engañemos. Sí. No y con un abismo de diferencia. Exactamente, entonces sí, yo creo que, que a México le hace falta esa clase de, de, de estrategias para empezar a exportar jugadores, quizá no tantos a Europa, porque eso es un complicado, pero sí empezar a exportar aquí, pero eso sí, que no, que no quede ninguna duda que el jugador que está en la liga mexicana es de calidad, quizá no, no, no de calidad de europea, pero el jugador mexicano que está en el América tiene calidad, el jugador que está en el Monterrey ahorita tiene una calidad que podría jugar sin problemas en Boca o en el Flamengo, 
eh, la verdad, estamos de acuerdo que hoy, bueno, en su momento Guiñaco está por encima de ese, del nivel de, de ellos, ¿no? Pero ah, claro. yo me acuerdo Benedetto, Benedetto en el América lo hizo bien, era bueno, bueno. Sí, sí, el pipa. O sea, fue un rendimiento, pero allá fue y, y campeón de goleo. Silvio Romero jugó en el América, no lo hizo tan mal, se va, su, se, va se, se regresa independiente y es bicampeón de goleo. Entonces estamos hablando de que la liga mexicana es complicada, es complicada y muchas veces no, no le quieren dar ese estatus ese, ese que tiene. Claro, y, y también ejemplos de mismos jugadores no mexicanos que de nuestra liga van para allá, Chelito Delgado. Chilito Delgado jugó en el Olympique de Lyon después de haber estado en Cruz Azul. O sea, a ese nivel. El Chupete Suazo llegó al Zaragoza. El Tito Villa llegó al Derby County. O sea, son muchos ejemplos de jugadores, insisto, no mexicanos que de nuestra liga emigran al fútbol europeo. Bien, yo me acuerdo mucho del caso de Guido Rodríguez. Uh -huh. Cuando yo hablaba de cuando estaba en el, cuando estaba en el América, le decía, es que este güey si, debería ser sin duda el 5 de Argentina. No, estás todo estúpido. Obviamente son mil veces mejor. En el momento que se va al Betis y hace una gran Copa América, ahora sí todo el mundo es, no, pues que Guido, no, pues que la calidad la tenía, Guido Rodríguez tenía calidad, no es como que se hizo bueno en el Betis, Guido Rodríguez ya era bueno desde que jugaba en Cholo, desde que jugaba en el América ya era bueno, claro. en México hay calidad, Marchesín, que quizás si no fuera un poquito injusta la vida, podría ser titular en muchísimas selecciones de, del mundo, la verdad es que Marchesín es, 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 un, es uno de los mejores Arquerazo. porteros que yo he visto. Arquerazo, entonces eh, en la liga mexicana hay muchos extranjeros que vienen, hacen bien las cosas y terminan saliendo, Mateus Uribe, Guido Rodríguez, yo me voy a hablar de los que, de los que he visto en mi América, ¿no? Eh, Marchesín, y, y ahí te puedes ir a, a varios lugares, a varios equipos donde les ha pasado lo mismo, extranjeros que dan el salto de aquí de México. Y América puede ser un equipo que, que es o amado o odiado, sobre todo nuestro país, pero si algo le debemos de reconocer al América, al Piojo, a La Volpe, a Santiago Baños, o a quien quieras del América, es que de los últimos años en nuestra liga, son los únicos o de los pocos equipos que han preferido exportar al jugador al coste que sea, o sea, perdiendo un jugador importantísimo, ya los mencionabas, Marchesín, Mateus Uribe, Guido Rodríguez, y vete a mexicanos, Edson Álvarez y Diego Laines, así de fácil, güey. No hay otro equipo que en los últimos años haya exportado tanto futbolista como el América. Y eso te lo digo yo como un af no aficionado al América, y no te voy a decir que me caga el América, pero pues tú sabes, América no es un equipo muy querido en nuestro país. A pesar de esto, se le tiene que reconocer eso al América, al piojo, a quien me digas del América. No, y, y eso se refleja en que tú ves ahorita la selección mexicana titular, y pues uh -huh. podrás ver mucho americanista y mucho canterano americanista. O sea, o sea puedes encontrar eh, a Raúl Jiménez, a Edson Álvarez, a Guillermo Chong. O sea, y que son realmente la columna vertebral de, 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 este, de, de la selección mexicana. Sí, el América lo ha hecho bien en esa cuestión de, 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 de soltar a los jugadores quizá por tres pinches pesos, porque lo que le dieron al América por Guido Rodríguez y lo que le dieron por, por Marchesín fue nada. O sea, no, no, no los valía. Ahorita, Edson Álvarez, si se lo hubieras vendido al Monterrey, lo hubiera sacado dos o tres veces lo que costó. Claro. Entonces, eso es algo que se debe de reconocer que está haciendo el América, que, por ejemplo, los regios no hacen. Los regios se están, así, están haciendo de traer jugadores que inclusive están en Europa, que ya no están quizá en el mejor nivel, les ofrecen una lana eh, bastante decente y están repatriando mucho jugador. Sí, 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 por supuesto. Llega Héctor Moreno. Eh, puta, hay, hay varios ejemplos. Regresó Javier Aquino, regresó Carlos Alcido en su momento a, a jugar al fútbol. Ellos a, a, a Pablo Barrera lo, traje, lo regresaron ellos. 
a Pablo Barrera, también a Monterrey. O sea, sí, son, son varios, no me había puesto a pensar en eso. Hablas de la selección mexicana, ¿cómo la ves, güey? Porque, insisto, con este tema de que tú hablabas históricamente, comparar con Conmebol, hoy 2021, comparado con, con, con Conmebol o con nuestro continente en general, ¿cómo ves a la selección mexicana? Tanto funcionamiento como resultados. Es que mira, eh, nosotros eh, queremos siempre hablar de la selección mexicana y queremos, eh, siempre el, el sudamericano quiere decir, es que no ganaron Copa de Oro, es que no ganaron Copa América, es que no ganaron esto. Bueno, en los torneos que a nosotros nos toca participar, pues por lo regular los ganamos. Hoy México es primer lugar del octagonal de, de CONCACAF, no ha perdido un solo partido, ha jugado mal, sí, ha jugado mal. Quizá no ha sido el, el comportamiento que nosotros nos gustaría, pero esta es la selección mexicana regularmente. Siem, no, nunca ha sido de que nosotros nos metemos al Cuscatlán y les metemos siete. O sea, eso es una mentira. No. O sea, eso hace mucho que no pasa. Y tú te vas también a las, a las eliminatorias en Conmebol y pues ayer Bolivia pues, se nalgueó a Paraguay. O sea, ese tipo de cosas de pensar que, que uno ya nada más gana con la playera ya no existen. Entonces muchas veces nosotros a México no solamente le exigimos que gane, sino que golea a todos los equipos. Yo considero que en este momento México quizá esté por debajo de Colombia, Argentina y Brasil. Yo en este momento, o sea, futbolísticamente hoy, porque encuentro en Uruguay bastante endeble, quizá a la altura de Uruguay, pero por supuesto que creo que en este momento está por encima de Bolivia, de Venezuela, inclusive los gringos, ¿eh? Creo que a los gringos, si nos menosprecian a nosotros, los gringos han tenido un crecimiento brutal en los últimos años. Yo sé, no sé, no sé qué tan adorador tú eres de esta teoría, pero yo creo que Estados Unidos en 10 años va a estar pegándole a ser una de las mejores selecciones del mundo. Ay, güey, no sé si del mundo. Pero sí, no sé, sí, que nosotros a, a, a lo mejor algo. sí. Ah, sí, o sí, sea, sí, claro. es que esa es la mentalidad. Los gringos hace 20, 30 años no existían en la gimnasia. De repente dijeron, a huevo, le vamos a meter a la gimnasia y empezaron a meter medallistas. En los clavados empiezan a meter medallistas y ahorita se clavaron en el fútbol y se están clavando y están utilizando a México como trampolín, tanto en selecciones como en, como en liga. Y, y, y realmente yo encuentro hoy que estamos hablando de que, que Estados Unidos, si tuviera todas sus estrellas, vale cerca de 300 millones de dólares según Transfer Market, pegándole a lo que vale Colombia. No, por encima de Colombia pegándole a lo que va en Uruguay. Entonces tú te dices, güey, hace 20 años estos cabrones tiraban shootouts en, en, en su liga. O sea, a, a eso me refiero. ¿Cómo sí, sí, los sí. Entonces, yo sí, en un top 10 de, la, de, la, de, de, de las elecciones de todo el continente, yo sí meto en este momento a México y a Estados Unidos. Quizá en un quinto sexto lugar. Bueno, probablemente. O sea, nos tocó verlo ahorita en el verano, que nos chingaron y nos chingaron duro, tanto en la con CACAF Nations League, nos chingaron en la final de la Copa Oro, y no lo digo de nos chingaron duro en cuanto al resultado, de que haya sido un 3-0, 4-0, sino el, el aplastón anímico, de que nosotros Exacto. somos el gigante de la CONCACAF, somos la reata, ustedes gringuitos, porque tengan a Pulisic en el Chelsea, o a Gio Reina en el Dortmund, no con eso nos espantan, somos la reata, y huevos, cabrón. Eso es, es un golpe anímico duro el que nos pegaron en el verano. Al y orgullo, es, exactamente. En el orgullo, y me acuerdo que lo platicábamos en, en uno de los grupos que tenemos por ahí nosotros en WhatsApp, cuando acabó el partido que tú decías, puta, ¿cómo me van a llover ahorita en TikTok? Y todos decíamos, ya valió madre Mike. Decíamos, güey, es que esto, más que un golpe anímico, es un aviso. Un aviso de lo que puede ser en los próximos cinco o diez años que eso de que México gigante la CONCACAF se puede acabar y muy probablemente se acabe si México no empieza a hacer lo que están haciendo los gringos, exportar, exportar, exportar y no cansarse de exportar a la liga que sea, güey, hasta la húngara, cabrón, hasta la húngara, en el Ferencváros hay gringos, 
pero están allá, los mexicanos a lo mejor, lo que decíamos al principio, ¿no? Eso es lo que se tiene que lograr, porque tú los mandas a, a, a Hungría o los mandas a algún, por ejemplo, a Bélgica, que no es una liga quizá tan rimbombante, pero en tres años ya tiene el pasaporte comunitario y ya es más probable que un, que un equipo como la Juventus, si le ve cualidades, lo fiche. ¿Por qué? Porque ahorita, si, si te va a fichar la Juventus es porque eres Hugo Sánchez. No hay otra forma que tú siendo mexicano te, fi, te, te fiche la Juventus, a menos que seas un fuera, fuera de serie si no tienes pasaporte comunitario. Ahorita que Edson, que está en, en Holanda, lo logre, eh, eh, logre con, conseguir ese pasaporte, te apuesto a que el siguiente, al, el siguiente paso va a ser un equipo, bueno, el Ajax es un gran equipo, pero quizá uno de más claro. envergadura. Entonces, no, por supuesto. Eso es lo que en su momento le pasó a Ochoa. Ochoa quizá pudo haber llegado a jugar en mejores equipos, el problema fue que nunca pudo conseguir el pasaporte comunitario, y para que un equipo europeo te fiche de portero sin tener pasaporte comunitario está muy, pero muy difícil. Y no necesariamente el tema del pasaporte comunitario. Por ejemplo, hablaba yo con el hermano de Eugenio Pisuto, que es un amigo mío, son de San Luis, Guillermo, y justo cuando se fue su carnal a Francia, le pregunté, oye, güey, ¿qué puedo con esto? O sea, ¿por qué se va tu carnal si lleva un partido en Liga MX, se chingó, se rompió toda la pierna, o sea, y probablemente no vuelva a jugar fútbol durante un año más? Y me decía, mira... Dos cosas. Una, mi carnal tiene el pasaporte comuni Exacto. comunitario porque ellos son nietos o bisnietos de italianos, entonces tienen pasaporte comunitario. Y dice, y dos, para mí, para una decisión familiar, él siendo eh, canterano del Pachuca, también lo platicaron con, con muchos dentro del Pachuca, es mucho mejor que te curtas, que madures como futbolista en Europa, aunque no juegues, aunque estés en el Lille B, en el equipo de fuerzas básicas, en el equipo juvenil, a que juegues 100 partidos en Liga MX. A lo mejor como futbolista pues te da un mayor sazón el estar viendo un estadio Hidalgo, un estadio Azteca repleto de aficionados y sentir lo que es un futbolista profesional en México, ganando mucha lana, pero en Europa estás ya en otro nivel, cabrón. Empiezas a destacar a tus 20, 21 años y te puede agarrar cualquier equipo de Europa con muchísima mayor facilidad a que te quiera soltar el Pachuca, que es más fácil que se lo vendan a Monterrey por 15 millones de dólares, a que se lo vendan al Dortmund por 3 o 4. Pero aquí la cosa, Santiago, es que somos un chingo de mexicanos. Puedes man puede podemos aplicar las tres estrategias que hemos dicho hoy. Las tres se pueden aplicar. Manda cabrones a Guatemala, manda cabrones a, 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 a Lil C y, y quédate mexicanos en, en la liga. O sea, somos tantos. De y hay todo. Tantos, hay de todo. Tú te vas aquí a la, a, a la Ciudad de México y hay 43 mil ligas amateurs. O sea, hay miles de, de jugadores, hay miles de futbolistas esperando una oportunidad. Y bueno, ¿eh? porque yo, yo no dudo, por ejemplo, yo también voy a jugar a las 7 de la noche juego aquí por mi casa, y hay dos, tres cabrones que dijo, oíste, si estos güeyes le hubieran echado ganas, o tuviera, hubieran tenido quizá la oportunidad, podrían estar jugando ahorita en, en algún lado. Talento hay en México, el problema es qué se hace con el talento. Tú como dices, claro. hay que estar mandando chavitos a, que, que ni debuten, que, que estén en la sub-17 de, del Pachuca, ahora le vamos para allá. Eso es algo que quizá podría podría ser otra clase de negocios, ponerle este tipo de cláusulas de, bueno, en el momento que se venda, un 10% es para mí, cada que se venda que es algo que hace mucho Pachuca, que cada que se vende eh, Héctor Herrera les toca una parte el uh -huh. América sí le puso una a Guido Rodríguez, cada que se vende a mí me toca una parte y quizá en la primera venta no haya negocio, pero ya en la segunda, tercera ya te sacas bueno, una la nota por supuesto, lo hablaba con Isma con Isma Cupi, que también lo, lo invité aquí al podcast y decía güey, son un chingo, un chingo de mexicanos que quieren 
tener esa oportunidad para llegar a ser futbolistas y muchas veces es que creemos que esa oportunidad solo te, se te puede dar en los 18 equipos de la Liga Mexicana y que está muy cerrado porque 18 equipos por 30 jugadores, pues estamos hablando de 600, 700 futbolistas. Nada más esos pueden entrar. No, cabrón, el fútbol es tan, tan chingón y tan enorme que hay millones de equipos, millones de equipos profesionales en el mundo. Entonces, por lo tanto, oportunidades, pues creo que esa no sería una queja por la cual la gente no pueda llegar a ser futbolista si se lo determina y si tiene obviamente el talento, la capacidad. Oportunidades creo que no necesariamente hacen falta. Hacen falta abrir mercados, abrir mercados, Eso. que sea más común, abrir mercados, que, que no sea algo como de, güey, pues es que ya no, yo me, me tocó mucho con... con con un amigo mío que, que estaba probándose en el América y se fue a probar Cruz Azul y no quedaba y no quedaba. Le digo, güey, es que estamos, estás hablando de los dos equipos más importantes del país, pues está muy cabrón que te quedes ahí. Pero, pero vete a Guatemala, güey, vete y vas a ver que te van a agarrar. O sea, ese es el tipo de mercados que, que en México se tienen que abrir para que tengamos ese crecimiento a nivel de selección, porque la liga, seamos sinceros, la liga está en su tope. O sea, la liga mexicana no, no puede crecer más de lo que está ahorita. No va a venir... Cristiano Ronaldo ahorita a la, a, a, a la esta, no va a venir Jalan eh, a la Liga Mexicana, no. Quizás si, si empezamos esta, esta conjunción con los gringos, puede ser que en un futuro podamos crecer como Liga en una cuestión más de, de marketing y que sea un lugar decente venir a la Liga Mexicana. Yo, yo no veo mal la fusión con la MLS. Ya que estamos aquí secuestrados por la CONCACAF, yo no veo mal que por lo menos este, tengamos eh, esa fusión con ellos. Si alguien sabe dar show y si alguien sabe cacarear lo que hacen, son los gringos. Ah, por supuesto. Pero también creo que ahí influye un chingo el tema de, de la calidad de vida para el futbolista. De un Kaká, de un David Beckham, de un Steven Gerrard, Lampard, los que tú me digas, pues iban a preferir vivir en en L.A. o en Nueva York o en Miami, antes que vivir en Toluca, Puebla, mismo Monterrey o Ciudad de México, por un tema también de, de calidad de vida, de seguridad, de infraestructura, tú sabes, todo ese tema, que a lo mejor ni necesariamente están muy cabrón por encima de nosotros, pero a nivel global así se ve, como que México, cuidado güey, es un país sumamente inseguro, no vayas a vivir ahí cabrón. Sí, pero el momento de estar, por ejemplo, suponiendo que se hiciera esta cuestión que se está buscando estarse fusionando con los gringos, bueno, pues en algún momento es, bueno, tienes que ir a jugar a la América y, y, y pues obviamente te van a poner una casa en el Pedregal y vas a tener ah. esta clase de, de comodidades, pero sí, yo por ejemplo eh, mucha gente me dice, es que México ahí me gustaría preguntarte es que México debería ir a, con, a Conmebol ¿tú crees que la respuesta es que México vaya a Conmebol? Porque México ya fue México ya estuvo y no pasó absolutamente nada, tampoco. No no, no, no. Además es un tema complicado por distancias. Siempre lo digo, estaría cabrón. Estaría muy chingón que cada cuatro años nos, nos eliminemos con Brasil, con Argentina. O sea, como para poner a prueba el nivel de nuestra selección realmente. Porque seamos sinceros, no es lo mismo enfrentarte a Jamaica que enfrentarte a la misma Bolivia. Que a lo mejor Bolivia puede estar muy mal considerada a nivel mundial, pero de todas maneras es mucho más chingona que la misma Jamaica. Pero por un tema geográfico de distancias, está bien perro tanto para los mexicanos viajar al sur como para los sureños venir hacia acá, güey. Son pinches viajes de siete, ocho horas, son a Madriza. Sí, es muy difícil. Eso, eso es lo que menciona. Dice, es que México vino a Sudamérica y no ganó nada. Digo, a ver, ningún país, ningún equipo de Conmebol jamás se ha parado en el Estadio Azteca en un partido oficial y la ganó un partido a México. 
Si México hubiera ganado una, hubiera jugado, hubiera organizado una Copa América en México, seguramente lo hubiera ganado. Ya por una cuestión estadística o por una cuestión mística, que lo hubiera ganado. México nunca ha perdido un partido contra una selección de Conmebol en el Estadio Azteca. Esos son ese tipo de cosas que, una, que muchas veces México iba con desventajas a Sudamérica, que el, el sudamericano no lo quiere aceptar. Es que La Paz, estamos a 3.000 metros. Ah, eso es una ventaja geográfica que tiene Bolivia para jugar sus partidos. En México, si, si vinieran ustedes a jugar a México, también tendrían esa clase de desventajas. Pero bueno, es algo que no, no les haces entender. Pero yo creo que la respuesta no es con Mebol. No, yo tampoco, no, yo tampoco. Pero lo que me dices ahorita me quedé pensando, y tienes razón, México como local históricamente ha sido una chingonería. Los dos mundiales que se han jugado en México es a lo más que hemos llegado en una Copa del Mundo, cuartos de final. El Mundial Sub-17 que se jugó en México, fuimos campeones. La Confederación es la única que se ha jugado en México, fuimos campeones. Entonces tienes un récord muy chingón como local, entonces estaría interesante o hubiera estado interesante que una Copa América se jugara en nuestro país. Ya no va a pasar, o lo veo muy difícil. Que no es lo mismo que Estados Unidos, ¿eh? porque el mucho, es que no. en Estados Unidos hay mucho mexicano. No, no es no, lo mismo, no, 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 no. ni la altura, ni el aficionado. Y, y, ni el y que estadio. Me, que se metan al Estadio Azteca para ver si... No sé si has ido al Estadio Azteca tú en una sí. partida de selección. Porque, ah, no, de selección no. ¿Has visto cómo vibra esa madre? O sea, pues, son te digo, he ido a América Leones, pero no he ido eh, ah, América bueno, León dos te, veces. Pero también, no... te, también te tocó que vibrar ese estadio con la, con la gran afición de la América. No, pero en selección <risa> obviamente todo el mundo es, es de México. Claro. Esa madre tiembla, tiembla porque es un estadio de 89 mil personas. O sea, yo quiero ver a, la, a, a Bolivia metiéndose al estadio Azteca. Yo creo que un, un boliviano nunca ha visto tanta gente junta, que no le tiemblen las piernas. En, en un estadio azteca, y por ejemplo lo que me decías del mundial del 86 México, el partido en, que, en el que queda eliminado fue porque lo fue a jugar a Monterrey no lo jugó en el estadio azteca, o sea uh -huh. México queda eliminado en Monterrey, no en el estadio azteca entonces, sí me, la selección mexicana en el estadio azteca prácticamente es imbatible, es muy difícil que venga un equipo y le gane a México en el estadio azteca entonces son ese tipo de cosas que por ejemplo debemos aprovechar para el mundial del 26 que creo que ese, ese es el bueno ese es el bueno esperemos esperemos ese es el bueno y esas derrotas de las que tú hablas o sea las veces que sí se ha batido a México en nuestro estadio son recordadísimas los hondureños sí, el aztecaso los costarricenses el aztecaso nos lo cantan como si se hubiera jugado ayer güey por lo difícil que es jugar en el estadio azteca por la afición, por el tamaño del estadio y también por lo que representa ese inmueble en sí. El decir, a ver, cabrón, aquí Pelé, Pelé y Maradona levantaron una Copa del Mundo. Dos de los cuatro más grandes en la historia aquí ganaron un Mundial. No mames. Sí, hay mucha gente que no piensa que los estadios tienen mística. Claro que tienen. Claro, claro que tienen un, 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 un peso histórico bien perro. O sea, tú te metes a la Azteca y dices, güey, aquí estuvo parado Maradona, güey. Aquí estuvo Pelé, güey. Aquí, aquí, aquí cantó Michael Jackson, güey. Hasta, hasta, Cabrón, son mamadas, sí. Oye, güey, aquí cantó Michael Jackson, güey. O sea, son sí. cosas bien pesadas que tiene el Estadio Azteca. Y si sí es un estadio viejo, es un estadio que ya no está quizá eh, eh, con los estándares actuales que puede tener el gigante de hierro o el Omni Life, pero es un estadio que pesa y pesa mucho para el futbolista extranjero. Yo siempre lo he dicho que creo que es el uno o el segundo estadio más importante del continente. En cuestión histórica. Eh, eh, del fútbol, estamos hablando de que es el único Maracaná y, eh, y el Azteca Maracaná y el Azteca y para de contar porque me dice, no, es que el Monumental y le digo, no. está muy chido, güey pero aquí jugó Pelé, güey, aquí jugó Maradona, güey, aquí se jugaron dos finales de Copa del Mundo y se va a jugar una, una tercera, 
Bueno, no final, pero una inauguración. Sí, Entonces, sí, sí, se va a jugar un tercer mundial, algo que ningún otro estadio del mundo se ha hecho. Ningún otro país. O sea, México, en ningún otro entre país todos también. los que somos, vamos a ser el primer país en organizar tres copas del mundo. Y eso, eso da un chingo de orgullo. Mike, la última pregunta que te quiero hacer y que se la hago a todos los invitados del podcast. Si ves otro deporte o conoces de otros deportes, ¿qué regla o qué actitud, qué cosa de otro deporte le traerías al fútbol? Pues mira, podría ser esta cuestión, por ejemplo, lo que es en en artes marciales mixtas o en algún, en algún tipo box que pues, se van rankeando los equipos, que al uh -huh. final el, el uno tiene que pelear con el dos, güey, a huevo. Entonces, a mí me gusta, porque yo siento que muchas veces se tardan mucho en haber enfrentamientos entre, entre por ejemplo, tú, Inglaterra contra Brasil. O sea, nada más lo puedes ver en un mundial. No hay otro uh -huh. lugar donde puedas como, como tener esa cuestión. A mí me gustaría también que hubiera como esta cuestión de, de, de rankings Digo, yo sé que es imposible, pero que sí, el mejor del mundo, si tuviera que enfrentar al segundo mejor del mundo en algún momento, no hasta el mundial, porque inclusive muchas veces en el mundial no te toca verlo, por las claro. llaves, por esto, no te toca ver el enfrentamiento de Brasil contra Alemania o el Brasil, bueno, sí nos tocó y, y no, no les fue muy bien, pero ese tipo de, enfren de enfrentamientos que se vean un poquito más seguido, o por ejemplo, el Real Madrid, en su momento que era el número uno, pues verlo contra, contra el que en su momento, el, por ejemplo, estamos de acuerdo que el Barcelona, del 2015, que fue cuando 2015-2016, era un gran equipo verlo sí. contra un Real Madrid en una final que no se dio porque pues, empezaron a, o uno de los dos valía madres, algo así, un sistema de ranqueo donde pudieran enfrentarse los mejores del mundo. Está chingón esa idea y pasa en el tenis, o sea por ejemplo en el tenis pues está el ATP ranking durante todo el año y al cierre del año, de hecho el, creo que es el último torneo del Tour, son los ocho mejores del ranking o los ocho que están disponibles y no hay lesionados, van a un torneo en el que se enfrentan el, el uno contra el tres, el uno contra el cinco, en fase de grupos, son dos fases de grupos, avanzan a semis y a la final. Pero en ese torneo solo hay ocho tenistas, los ocho mejores rankeados del mundo en todo el año. Es más o menos como lo que dices, estaría cabrón. Imagínate, o sea, el ranking en el último del uno al diez, y ahora le van todos, contra, van todos, pues estaría chido, o sea, estarías viendo con Mebol, estarías viendo con CACAF, estarías viendo, creo que no hay ninguno de África, pero bueno, pues todos los de UEFA pues están ahí metidos, entonces sería una idea bastante, bastante coqueta. Sí, y, y que puede ser como un reemplazo más o menos a lo que está proponiendo ahora Infantino, de que un mundial cada dos años, pues sigue con el formato tradicional de cada cuatro años y mete cada dos años, o cada año incluso, el que estamos diciendo, güey. Yo te quería preguntar una cosa antes de que te vayas, Santiago. A este... ver, dímelo. Esta madre que quieren reinstaurar del campeón de, Conca, de Conmebol contra el campeón de, de, UEFA, de UEFA, o sea, ahorita que va a ser Italia contra Argentina, como reemplazo de la Copa Confederación. ¿No crees que es un retroceso volver a aventarnos el, ah, es que CONCACAF no vale, y África no vale, nadie vale, los únicos que juegan fútbol somos los, somos los, los sudamericanos y los, y los europeos? ¿No se te hace un retroceso ese aspecto? Ah, por supuesto, por supuesto. O sea, entiendo que, que a lo mejor la FIFA antes no estaba tan chingón y que con la tecnología pueden evolucionar, pero esto completamente es un retroceso, es no darle valor a las otras confederaciones, solo decir que, que los de la UEFA y los de la Conmebol son las selecciones chingones y los demás valemos madre, y no por ser mexicano, güey. O sea, siendo un camerunés, yo pensaría lo mismo que estamos diciendo, güey. Y, y, y yo nada más lo noto en la cuestión, por ejemplo, cuando se jugaba la Copa Intercontinental, fuera el campeón uh -huh. del Libertadores contra el campeón 
campeón de UEFA. Ahí sí destacaban los argentinos y destacaban otros. Qué casualidad que en el, en el momento que se hace Mundial de Clubes y ya participan todos, ningún otro equipo argentino la ha vuelto a ganar. Casualidad, no lo sé, pero realmente ya cuando hubo un, una competencia completa, ya nunca pudieron volver a ganar los argentinos. Entonces yo creo que eh, dar por descartado que a todos los equipos les vas a ganar con la pura playera, mmm, no lo sé. Eso, eso, güey. O sea, a lo mejor sí. A lo mejor Argentina sí. siempre, siempre se va a chingar a los cameruneses o a los coreanos y, e Italia, pues ni se diga, pero no des por hecho. Siempre uh -huh. el fútbol sabemos que está lleno de sorpresas. O sea, no, no se te haga raro que en una de esas llegue a una final Camerún contra Francia en una confederación y ¡pum! Camerún le pega un putazo a Francia y, y todo el mundo quede sorprendido, pero ahora no. Ahora dan por hecho que Camerún está por debajo, que México o Estados Unidos están por debajo y solo Argentina contra Italia. Se me hace una mamada. Pienso lo mismo sí. que tú, güey. Estamos, estamos en lo mismo. Siento que lo mismo que es un retroceso. Aunque el argentino diga, che, ¿para qué quiere más, ¿Para qué quiere más elecciones? Y nosotros... La verdad es que, es que creo que eh, la Copa Confederaciones tenía un, un sabor especial. Eh, por supuesto, era un previo, por así decirlo, al mundial, porque torneos internacionales en los que no te enfrentes solo de tu, de tu misma confederación, de tu mismo continente, pues solo se ven en los mundiales, entonces ver en confederaciones era algo chingón, y sobre todo porque a México nos tocaba ir muy seguido, si no es que casi siempre. Güey. Nosotros y los gringos, y los gringos también hacían buenos papeles, ¿eh? tampoco eran como sí, que iban a pasar. claro, no, claro, claro que sí, pero bueno, Mike... Te agradezco un chingo que hayas pasado un ratito, que nos hayas prestado un poco de tu tiempo para estar en el podcast. A ver si después armamos otro para hablar de algo diferente, a lo mejor Liga MX o lo que sea. Pero bueno, de momento te agradezco que hayas venido y, y un fuerte abrazo. Güey. Pues muchísimas gracias, Santiago. Sí, podemos hablar en algún otro momento de por qué el América es el equipo más grande de este país. <risa> Eso estaría padrísimo poderlo platicar. Eh, y claro que sí, fue un placer estar aquí contigo y espero que, que les haya gustado, que les guste mucho. Esperemos que sí. Pues bueno, gente, les agradezco por haber participado, por habernos visto, escuchado en el podcast de hoy. Ya saben, los invitamos a suscribirse, a darle like, a dejar sus comentarios aquí en el canal de YouTube o dejar una buena reseña en, en el podcast para que este proyecto pueda seguir creciendo. El día de hoy tuvimos a Mike Máquina del Mal y para el próximo miércoles tendremos un invitado especial que como siempre pues son sorpresas. Entonces, les agradecemos su eh, vista, su visualización y por aquí estamos. Hasta luego, que tengan un Bonito fin de semana. Bye, bye.